0: Entre Lobos Un espacio creado para los futuros abogados Abordaremos temas disruptivos de interés para nosotros los estudiantes del derecho Y aclararemos dudas para el público en general Dejando de lado el formalismo, adoptando un tono fresco y despreocupado
1: Bienvenidos a su podcast Entre Lobos, el primer y único espacio dedicado totalmente a los estudiantes del derecho. El día de hoy agregamos una, una rama eh, o una ciencia más bien, una ciencia eh, que se vincula mucho con el derecho, es eh, la criminología y para ello estamos acompañados de Fer Martín y Álvaro Fernández. Eh, Fer Martín es es presidenta de la, de la carrera de Criminología y el profesor Fernández, eh, pues muy vinculado, muy metido en el tema del derecho dentro de la Criminología. ¿Cómo estás Fer?
0: Hola Marlon, muchas gracias eh, por el espacio eh, y pues aprovechar este tipo de, de oportunidades para Poder compartir con, con los alumnos y alumnas, ahora sí que pues no nada más de, de derechos, sino de criminología y que sepan de, de qué se habla cuando hablamos de, de criminología. Muchísimas gracias por, por el espacio.
1: No, no, gracias a ustedes por venir y profesor Fernández, denos ahora así que su, su presentación.
2: ¿Qué tal, Marlon? Digo, antes que nada agradecerte el espacio. Digo, y reconocerte, digo, el que tomes en consideración el hablar un poco de la criminología y más sobre esta relación que puede existir con el derecho, ¿no? Yo soy abogado de profesión, tengo una especialidad en dictaminación pericial, he estado preparándome, por ejemplo, en el tema de las juicios orales, con el nuevo sistema, bueno, malamente llamado nuevo sistema eh, oral en México, que no tiene nada de nuevo, que es un sistema que en los años de 1900 en 1921 o 1929 se aplicó en nuestro país, pero que es importante saber también de la criminología, porque ahora que yo ya estoy, o que me tocó ser este cofundador de la licenciatura en criminología por parte de nuestra Universidad de Guadalajara, pues me he dado cuenta que eh, la realidad, como profesionistas del derecho, pues sí necesitamos auxiliarnos bastante de esta de esta ciencia, porque es atacar el fondo de las problemáticas sociales. Le agradezco y se va a poner interesante. Sí, eh, por
1: lo regular, eh, pues eh, estudiamos el, el derecho, vemos diferentes ramas dentro del penal. Creo que la criminología es, es una base o es esencial para el desarrollo de tanto de la criminología en, en independientemente del derecho, pero también dentro del derecho toma eh, una importancia vital, pero muchas veces hay una desinformación respecto a qué es eh, la criminología. Y ahora sí que me gustaría que los, los expertos, ustedes, ahora sí que nos nos den eh, las bases de qué es y aclarar la, la, las dudas de, o diferenciar de lo que es criminal, criminalística, que a lo que tengo entendido es algo más técnico, con lo con la criminología, que es un, es una ciencia más... más este ...más interdisciplinaria, por así decirlo.
2: Bueno, me gustaría, digo, abordar tres cuestiones. Primera, la criminología. Segunda, la criminalística. Y tercera, el derecho. Eh, hablar, a mí me gusta ser muy práctico... ...y a veces pongo ejemplos muy absurdos... ...pero creo que son los ejemplos que siempre se le quedan más a los alumnos. El decir que la criminología... ...te lo pongo muy sencillo. La criminología es el que estudia, es de letras, es análisis... Es ver el comportamiento de la persona ¿sí? que comete un hecho delictivo o prevenir un hecho delictivo. como Pues analizando los comportamientos sociales para poder crear mecanismos o políticas públicas para prevenir el delito. La criminalística es la ciencia, pero que está enfocada solamente en las áreas, por ejemplo, de las ciencias forenses, en el cual pues tienen que ver con la escena del crimen, ¿sí? tienen que ver con el tema de los indicios, que tienen que ver con el tema de la, corona, con la coordinación del área, tiene que ver con la víctima, tiene que ver eh, del, de qué manera murió, tiene que ver con el tema de las autopsias, tiene que ver con esos eh, serie de dictámenes o procedimientos para poder decretar de qué manera eh, murió, cuánto tiempo tiene eh, de obseso esta persona, eh, a lo mejor algún antecedente. Y en el tema del derecho, me atrevo a decirlo y lo involucro porque es importante, porque el derecho como tal debemos de entender que el derecho nace para poder nosotros velar las injusticias de una sociedad como tal. Toda rama, o toda ciencia, o toda licenciatura, pues nacen a las necesidades sociales. Entonces, el tema de la criminología, sabemos que ahí, digo, la criminología ya ha existido durante años, ¿no? Pero se ha aplicado mucho en España, en Italia. Pero en México siempre hemos estado muy este, en deuda para poder tomar en cuenta esta ciencia tan importante. ¿Por qué? Porque tú como abogado, pues sí puedes tener a lo mejor tu cliente. Te puede decir cómo pasó al momento de cometer un hecho delictivo o no lo cometió. Pero en muchas de las ocasiones no sabemos realmente cómo es la persona. Pero en qué te ayuda la criminología para poder realmente estudiarla, analizarla, ver realmente a lo mejor el perfil criminológico, ver su grado de peligrosidad, si realmente se está mintiendo o no. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la licenciatura, como tú bien lo dijiste, es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? donde hay maestros, donde hay materias como psicología criminal, psicopatología criminal, hay materias que tienen que ver con el periodismo bélico, por ejemplo. El tema de la criminología aborda también el poder educar o decirle a los medios de qué manera pueden informar. ¿Por qué? Porque la criminología es, se trata, como te lo digo, de análisis, de estudio de letras para poder decir qué es lo correcto o cómo se tiene que hacer de una manera correcta. Ya los fundamentos legales y las cuestiones este, jurídicas Pues ya es otra rama Pero la criminología es prevenir, prevenir el delito Te voy a poner un ejemplo No es lo mismo que diga eh, un medio de comunicación este, eh, Persona fulana Es más, te voy a poner el ejemplo de los otates eh, Se llevó un hecho delictivo en de los otates Y secuestraron a una persona El decir secuestrar, cuando pues hay un secuestro Es una privación ilegal de la libertad ¿no? Y la criminología te lo dice ¿Por qué? Porque la, la criminología te dice para que se dé o se configure el secuestro incluso en el derecho, te dice, pues tiene que ver un tema monetario, el pedir una recompensa, el pedir que, que le des un tema económico para poder entregarte a esta persona. En, el, en los hechos que pasó en los fue una privación ilegal de la libertad, una desaparición forzada pues se podría decir, dependiendo de los criterios. ¿no? Pero no se habla de un secuestro. O cuando ves un medio de comunicación que te dice, el sándwich mató a fulano de tal, te viene a la mente, dices pues el sándwich es un chavo de una colonia que le dicen el sándwich y mató fulano y ya ves la nota y te dice que no, que se atragantó porque estaba comiendo un sándwich, o sea ese tipo de cosas de, de una mala comunicación tiene que ver con la criminología el poder informarles, poder decir a los medios de comunicación de qué manera poder transmitir una nota que realmente pueda ser verdadera y que no confunda a una sociedad y tiene que ver también con el tema preventivo pero tiene que ver, y 100% me atrevo a decirlo que la criminología previene el delito y ataca las problemáticas sociales
1: pues a lo que veo con esa serie de conceptos que también nosotros, eh, incluidos eh, o, o como estudiante de Derecho yo, eh, puede que caigamos en algunos errores de concepto, si uno mismo cae, el profesional o el estudiante cae en estos errores de concepto, ¿qué se puede esperar de un medio de comunicación que no es especializado? ¿no? Y creo que la criminología puede ahondar a lo que me comentas en la reeducación de, de diferentes conceptos incluido el, el concepto del, del crimen, por así decirlo, ¿no? Fer, me gustaría que tú como también estudiante me, me comentaras cómo es, eh, qué percepción tienes también tú de, pues, de la misma criminología, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que también en lo personal te llevaron a, a querer estudiar esta carrera y tus per perspectivas sobre la carrera?
0: Ah, ok. Mira, este, muchas veces hablando ya de datos de, de delincuencia, hablando de las personas eh, que cometen estos actos delictivos, nos hemos enfocado mucho en, en el castigo, ¿no? en, en lo que pasa, en cómo, cómo la persona que hizo o no hizo tal, tal acto eh, es castigada. Eh, pero muchas veces no nos ponemos a, a pensar, analizar la raíz, toda la raíz que lo llevó o la llevó, a cometer, a cometer ese acto. Entonces ahí es cuando pues, la carrera es prácticamente nueva, van seis semestres. Yo soy alumna de la primera generación de la licenciatura en, en la ODG, en Criminología. Eso fue lo que me llevó a mí interesarme: eh, el poder comprender el por qué suceden estas cosas, el poder comprender que más allá de algún problema individual, algún problema eh, familiar, eh, es un problema eh, social, son situaciones eh, que se dan muchas veces en sociedad eh, y que muchas veces las atacamos eh, individualmente, eh, señalamos, eh, juzgamos, pero no alcanzamos a dimensionar o a poder comprender el por qué eh, se, se llevó a cabo ese acto, qué lo llevó o qué la llevó a actuar de cierta manera. Entonces, para poder hablar de, de prevención, que es uno de los objetivos de, de la criminología, el, el poder prevenir eh, ciertos, eh, ciertas conductas, ciertos delitos, necesitamos entender. Entonces, toda, toda esta parte del de poder comprender su, su, el, el ámbito social, el ámbito eh, familiar, su ámbito individual, cómo esta persona... Eh, se desarrolló desde la niñez, eh, adolescencia, en, en, en los casos, en su etapa de adulta, eh, comprender en qué momento hubo factores, ya sean endógenos, exógenos, que pudieron contribuir a que esa persona realizara o no realizara tal, tal acto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me, me lleva a interesarme, ahora pues en sexto semestre ya tengo una percepción más amplia eh, que la que tenía en primer semestre, y muchas veces es un error que, com que cometí, que pueden eh, cometer muchas y muchas que, que tal vez quieren aspirar o, o aspiran a, a la licenciatura en criminología, este que muchas veces pensamos que eso está ligada como lo dicen, con ver muertos, no con que tú vas a llegar a al lugar de los hechos y tú vas a ser quien quien levante el cuerpo, eh, todo ese tipo de cuestiones. O sea, lo ligamos directamente con, con la muerte, ¿no? Con algún cadáver, bla, bla, bla. Pero en sí la, la criminología, eh, ahorita ya hablando como estudiante de sexto semestre, este, comprendo que la criminología es un campo muy amplio, que más allá de, de la prevención, este, se ven temas realmente que muchas veces... Se, se olvidan, la, la víctima, cuando sucede un, un acto eh, delictivo, eh, ahorita que estaban mencionando los temas de, de las notas, no el periodismo, muchas veces como en, en los periódicos, ahorita con todo esto de la, de la información digital, cómo fluyen la, las noticias en Facebook, en, en YouTube, entonces estas, estas plataformas por, por WhatsApp, imágenes, bla, 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 cómo eh, muchas veces llegamos a olvidarnos de, de la víctima este, o la llegamos a revictimizar, eh, pues como ya lo mencionabas, por la falta de manejo de, de ciertos conceptos, eh, llegamos hasta notas amarillistas, como las dicen, entonces es, es fundamental comprender este, el trasfondo de, de todo lo que está sucediendo, eh, pues hablando ahora sí de de alguna conducta delictiva en, en particular para poder ver este, cómo se transmite en primera, más allá de los medios, en sociedad y el poder comprender partes, ya sea este, las víctimas, los afectados, eh, la familia y tanto pues, el, el delincuente eh, y pues su entorno social, llegarlo, llegarlo a comprender para así poder llegar a comprender la, la conducta, qué estamos haciendo mal, ¿Qué hay de mal en la sociedad este, y cómo, cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos ahora sí que hablar de una prevención? Porque no podemos hablar de, de prevenir alguna conducta sin no la comprendemos de, de fondo.
1: Ok, perfecto. Sí, digo, como, como mencionas, creo que muchas veces se han manejado eh, paliativos para la solución de, de, de la problemática, ¿no? de cualquier problemática, en este caso la social, pero no se trata de eso. Si queremos de, de verdad erradicar ciertas eh, conductas o ciertas tendencias sociales, pues no hay nada más que la, que la educación. Y de aquí me brinco al, al, al tema ahora sí como que central lo que vamos a abordar un poquito más de la criminología y su, y, y su relación con, con el derecho.
2: Mira, yo me quisiera aportar y yo me atrevo a decir que uno de los principales retos que tiene, y lo digo ahorita desde el punto de vista criminológico y que se puede tomar en cuenta también con el tema del derecho, es humanizar a una sociedad. Porque yo creo que ese es el principal reto, ¿eh? el poder humanizarlas. ¿Por qué? Porque ahorita una sociedad lo que quiere ya no se sabe si es un castigo o es una venganza. Y ahí es donde recae una problemática enorme. Y lo digo el porqué. qué. Te voy a poner un clarísimo ejemplo, el caso Malek. ¿Qué pasó con el caso Malek? Es un tema legal de una, donde una, un chavo este, ocasionó un accidente en el cual mueren dos personas recién casados y el chavo es detenido. Jurídicamente, el chavo no debió estar detenido. Si nos vamos a lo que dice la ley, él debió llevar su proceso fuera de prisión con una medida cautelar. ¿Para qué? Porque el delito que él cometió sí fue un homicidio, pero no fue doloso, fue culposo. Más allá de que había agravantes, que a lo mejor el tema del alcohol, que a lo mejor hubo un tema de corrupción, sí. no decimos que no, no se puede negar, pero legalmente, si nos basamos a la ley, él debió haber estado llevando el proceso fuera. Sin embargo, lo llevaron dentro. Al estar dentro de prisión, él, o sea, al final el objetivo de una prisión, te pongo en el ejemplo, es el poder reinsertar a una persona que cometió un hecho delictivo o un hecho conocido como, como delito en nuestro código, tipificado como delito, para que se pueda reinsertar a una sociedad. Yo pregunto, un chavo que es deportista, que sí cometió un error, claro, que él lo acepta el error, que él asume una responsabilidad, yo no le veo que podamos reinsertarlo. Yo, yo no veo qué manera reinsertarlo. Probablemente se le puede otorgar una pena, más sea la que le, van a, le pusieron, que fue cuatro años. A lo mejor que no pueda manejar, que se le prohíba este, tomar o, o a lo mejor obligarlo a que acuda a un, un centro A para el tema de alcohólicos anónimos, otras cuestiones. Pero hablando de un tema de reinserción, sabemos que él no es un criminal y es más que obvio que no es un criminal. Entonces, a eso conlleva el tema de la criminología. ¿Por qué? Porque luego es, un, es analizar esos factores. Vemos a la familia sí, de una de las víctimas, bueno, si sí, una de las víctimas que era la, la hija, la mamá dice que ella, pues es ofendida. No es víctima, es ofendida. Dice ella que ella quiere justicia. Que ella no quiere una reparación del daño. Que si nos vamos un concepto de reparación del daño, yo también voy en contra de ese concepto, porque no se repara una vida. Pero... Yo pregunto, ¿qué debe prevalecer? ¿El bien social o el bien particular? ¿Por qué? Porque si lamentablemente, yo no digo que está bien, que no le dé caso, no, no, no Se debe salvaguardar eso, ¿no? El tema de la victimización Pero, si nos vamos a un tema legal Si nos vamos a un tema legal, pues él tiene que estar libre Él no tiene, sí tiene una responsabilidad Tiene que hacer malamente llamada una reparación del daño Pero al final no es un criminal el tema de la criminología tendría que ver, imaginemos, que es una persona que no trabaja, que vive en la calle, que se droga, que ya tiene antecedentes y que eh, fue quien la mató o la apuñaló por la espalda. Ah, ahí sí tiene que ver. Y la criminología entra para abordar y ver esos trastornos psicológicos que tiene esta persona que cometió el hecho delictivo, que la orilló a, a cometer este hecho delictivo. Ese es un ejemplo muy claro O el segundo ejemplo que hace un año, si mal no recuerdo Que el, el asesino serial Que pasó en, en aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Donde amanecían indigentes muertos Y todos amanecían muertos Con, con un tipo eh, Había un, una manera única de, de amanecer muertos Que era con una piedra en la cabeza uh -huh. Y no fue uno Fueron un mes constante que eh, amanecían personas muertas Entonces ahí sí existía una persona que tenía un trastorno psicológico, ¿por qué? Porque se posicionó únicamente con los indigentes. Y la forma de... Y la forma, el mundo en que llevaba a cabo para poder matar, o para ir, el, el, quitarle la vida a estas, a estas personas. Entonces, la criminología ahí de aborda. ¿Qué le orilla a esta persona a cometer ese, ese hecho delictivo? ¿Y por qué con una piedra? O sea, ¿por qué una piedra y por qué indigentes? ¿Por qué? Porque era el perfil que la agarraba. Entonces la criminología tiene que ver con eso, con el análisis Es decir, como lo dijo Fer, no es la criminología O el típico pensar es ver las series de Sensei Nueva York y, y decir, yo voy a ser detective y, y voy a analizar y voy a investigar No, sí puede ser, siempre y cuando pues te enfoques como un especial, una especialización ¿no? En eso, en, en más un tema metodológico, un tema de investigación como tal ...pero no, tiene que ver con un estudio... ...con un análisis de, de, de los comportamientos sociales... ...a lo que nos lleva... ...y en el tema del derecho... ...yo me atrevo, porque yo lo menciono... ...soy abogado... ...nosotros como abogados... Y, ...y hemos sido muy... ...me atrevo a decir, muy abusivos... ...te lo digo en qué sentido... ...nos creemos todólogos. ...y es una principal problemática... ...porque en derecho... ...aún todavía con el plan de estudios... ...que está ahorita en el plan de estudio 25... ...existen materias operativas como la criminología como la criminalística, que los alumnos casi muy raramente los, las toman, muy rara. O, o existen rutas de especializante como son las de penal, por ejemplo, pero que el penal tiene que ver con la ciencia penitenciaria, tiene que ver con el tema de los menores, tiene que ver con un tema de, de mediación, que entonces también en vigor con una nueva reforma del nuevo sistema de justicia oral, pero no van especificados a un tema más de fondo son generalidades, nosotros como abogados no hemos entendido que nosotros tenemos que aplicar la ley como tal, no hemos entendido que nosotros más allá no estamos 100% capacitados para poder crear reformas y vemos en el Congreso abogados proponiendo reformas, cuando hay estudiantes, cuando hay egresados que son politólogos, que para eso estudiaron, para ver el tema social, para poder crear estructuras, para poder crear políticas públicas, pero con análisis, con con un estudio totalmente de campo, etcétera Entonces, yo me atrevo a decir que el abogado no nos hemos dedicado, como dice el dicho, zapatero tu zapato, creo que hemos tomado atribuciones que no nos tocan, pero que pues ahí la han llevado, no le hemos llevado, pero eso ha recaído a que la gente pierda mucha credibilidad con los abogados. Sí. ¿Por qué? Porque somos todólogos incluso hasta en nuestra propia carrera lo hacemos, está el abogado que ve mercantil, que ve civil, que ve laboral, que ve penal, que ve familiar, que ve de todo lo que caiga, lo bueno, que no. caiga los ventados sí, sí. entonces, sí. pero no hay una seriedad donde digas el abogado que es penalista y se dedica únicamente a la materia penal, a materia civil son muy pocos y en su mayoría son, abogados, son ya este, despachos ya muy serios pero si vemos con los amigos, con los cercanos, le pegan a todo. O sea, yo les digo, los rencorosos, o sea, de verdad no perdona nada. Sí, o sea, sí. todo lo que les llega, lo agarran y no hemos sabido respetar otros espacios, otras licenciaturas. Y yo sí me atrevo a decir que la criminología viene a transformar, o va llega un momento, creo que ya es el momento de que la criminología ponga un alto y que diga, a ver, esta parte me toca a mí, yo tengo que decirte de qué manera se tiene que llevar.
1: A ver, me ahorita con las palabras que mencionaste, y sirve que lo promuevo también el, el, hace dos, dos episodios, creo que era el quinto, eh, yo hablaba sobre que el, el, ya no necesitamos reproductores de, de ciencia, en este caso de derecho, ¿no? Ya, ya hay muchos, hay muchos reproductores. Lo que necesitamos es productores, productores de ciencia, productores de derecho. Y creo que eh, este, esas palabras que mencioné te hace dos capítulos caben perfectamente con esto, no que necesitamos, aparte de una especialización bien bien, bien apuntada, bien anichada, necesitamos quien esté haciendo los estudios eh, necesarios para que haya una evolución social, ¿no? este creo que es una de las tareas que tenemos tanto, bien lo dicen los abogados, y también los, los criminólogos en ponerle un alto al, al derecho práctico, ¿no? Este también mencionabas el tema de que prácticamente el, 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 el abogado este, se va al, al pie de las, de las instrucciones, ¿no? En el caso de Malek, que debería de haber hecho el, eh, el, el proceso de Malek, pues bueno, era que no tenía que llevar el, el proceso fuera de o tenía que llevarlo fuera de la, de la cárcel, ¿no? Y lo tu, lo tuvieron en prisión eh, preventiva, ¿no? Muchas veces creo que el, el, el derecho, ya es algo que también hace falta, se lee las instrucciones como tal y se olvida de estudios más profundos como los que ustedes mencionan o como los que propone la, la criminología, ¿no? Estudios sociales más, más integrales y no solamente analizarla, a ver qué hechos eh, realizó esta persona, y bueno, la hoja dice que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Creo que se necesita un poco más de la intervención de, de la mente, de, sí. de creadores, pues.
2: Incluso, mira, con ese el caso Malek, pesó mucho más un tema mediático uh -huh. por la ley. Sí. Y no dicen que no hay nada por encima de la ley uh -huh. o por nuestra propia constitución. Y pesó más un tema mediático. Eso. O sea, el tema mediático estuvo por encima de la ley. Ahora... Yo te voy a poner un ejemplo claro para que te des cuenta de la importancia de la criminología porque me tocó verlo. En Estados Unidos, mí me tocó ir en el 2018, este, por parte, fui invitado por la Universidad de San Diego a llevar un curso de actualización en el sistema de justicia oral. Y a mí me llamó mucho la atención un aspecto en una sala en San Francisco, eh, donde un juez, que aquí en México sería como el de control, en una hora desarrolló 18 juicios, ¿sí? cuando aquí en una hora no desarrollas uno. Te lo vendes hasta en tres o esas hasta en cinco o seis horas. Pero, ¿qué fue lo que me llamó más la atención? ¿Qué pasaba cuando tenía el juez eh, frente a él, a la persona privada de la libertad, conocida como PPL, tenía al fiscal y tenía al defensor? que el fiscal en primera hacía decretar la legal detención. Hacía, al momento de hacer la imputación del delito, ¿sí? decía tal cual fue. A mí me llevó mucho la atención que la defensa nunca... Bueno, en ese momento me tocó ver que aceptaron todos los cargos. ¿Por qué? Porque sabían que la de fiscalía no estaba mintiendo. Dice, pues mi cliente, sí, sí es eso. Pero al momento que pedían, por ejemplo, las medidas cautelares, la fiscalía decía... Yo quiero que sea prisión preventiva porque lo agarraron con droga, pero a mejor era medio kilo de marihuana. Y pido este, la prisión preventiva por estas cuestiones, ¿no? Y lo decía la defensa, no, yo pido que sea una libertad, ¿sí? Condicionada, que le, pique, que le aplique este, medidas cautelares y que sea una fianza de 15 mil dólares y que se le fije nada más el 10% en efectivo. En ocasiones, por el tipo de delito, yo veía que el juez tambaleaba. Y a mí me sorprendió mucho que al momento de tambalear, volteó a su lado izquierdo y tenía a una persona que le, en ese momento le dijo, ¿Usted qué me recomienda? Fíjense, ¿qué me recomienda? Y el Ministerio Público, el fiscal, la defensa y el propio juez tenían un iPad en mano. Y ella les dice, en este momento... O sea, se están proyectando en sus iPads que tienen en mano El perfil criminal de la persona privada de la libertad Y dice, esta persona es primo delincuente Esta persona vive con su familia, con su mamá Esta persona tiene tres hijos Esta persona tiene un empleo estable En el cual tiene una antigüedad de 10 años Esta persona este sí consume drogas Al momento que ingresó le hicimos un estudio Y nada más salió la marihuana O sea, es consumidor esta persona no ha estado detenida por ningún otro delito, ni siquiera municipal, por, por alguna violación a algún reglamento, y le dice señor juez, yo le recomiendo, no es una persona peligrosa, su perfil criminal es mínimo y, y no es necesario tenerlo en prisión, no corremos un riesgo procesal entonces yo eh, voy a cambiar, yo creo que le puede otorgar 5 mil pesos ¿por qué? porque el sueldo que él, que él ganaba no cubría una fianza de 15 y con el 3% en efectivo y el juez en automático Decía, ah, voy a proponer esto Y decía, en este momento Fijo una fianza que es de tanto, tan, tan, tan. Porque era su agencia Una agencia que hacía la función como recomendadora Haz de cuenta con una comisión de derechos humanos Pero que dependía directamente del juez Y él decía si hacía caso o no hacía caso pues Yo en un momento le aclaro que le cedía el uso de la voz al fiscal Para poder decirle si aceptaba o no Pero a mí lo que me llamó mucho la atención Es que, de verdad sí se la creían, tiene un sistema mucho, muy aventajado, y lo importante es que se hacía ese perfil criminal para saber si esta persona realmente cumplía con los requisitos para poder estar privado de la libertad, o no era necesario para poder no violentar sus derechos humanos, porque para ellos los derechos humanos son importantes, son lo que realmente este, respetan o, o se preocupan por pues, salvaguardar en cualquier persona que esté privada de la libertad, aquí no lo tenemos. Entonces, el criminólogo, ese es un pequeño ejemplo clarísimo en el cual puede y va a venir a transformar el tema de la impartición de justicia hablando, pues me atrevo a hablar de Jalisco, ahora que, que ya tenemos la licenciatura como universidad pública y que llevamos en la sexta generación y que digo se están capacitando, se están preparando para cuando salgan ellos puedan hacerle el conocimiento a la autoridad desde el ministerio público hasta el juez en qué la están regando, ¿no? qué cuestiones son las que tienen que valorar más allá de lo que la ley dice porque recordemos que este, un juez pues tiene la libertad de poder tomar una decisión debido a que la ley lo deja a su interpretación entonces si el juez interpreta que es correcto lo que está haciendo pues es válido, ahí está el caso Malek
1: sí, sí. Y, y me imagino o a lo que me comentas que el hecho de que el caso que me dices esté tan desarrollado hasta que tengan un perfil y tomen en cuenta el perfil tiene una tarea detrás muy grande en el, en el área de la criminología. ¿no? Ahora sí que en México, lo, lo, lo en todos lados, lo barato sale caro. Hay una, un efecto cascada, por así decirlo, que por no tomar esos elementos en México muy en serio, muy en cuenta para el desarrollo de la justicia, pues que se viene toda una cascada de problemas, ¿no? De a lo mejor de de que los centros penitenciarios están abarrotados, de que más bien son una escuela del crimen, y un montón de cosas de más a la lista que le podemos agregar, ¿no? Pero, dentro de, de esta problemática, eh, en específico, ¿qué podemos abonar al, al tema de los sistemas penitenciarios?
0: Bueno, si bien... Eh... En el sistema penitenciario realmente pues, se tiene una, una deuda con, con la sociedad respecto a que realmente, eh, pues, como lo comentaba eh, Álvaro, no se toman en cuenta eh, esos factores que la criminología debe aportar e incluso poco a poco estamos reclamando esos espacios que la criminología debe tener tanto en el sistema penitenciario, eh, como en el sistema educativo, en el sistema empresarial, en, en el sistema social en general. Eh, ¿Cómo el criminólogo o las criminólogas pueden aportar eh, ese apoyo para la, la impartición de justicia? Vemos la, los ejemplos de, de las prisiones, ¿no? Eh, Cómo las personas privadas de su libertad en mayoría... Eh, pueden ser primodelincuentes, eh, robaron eh, por motivos, por factores económicos. Ahorita vemos la, la pandemia, cómo ha afectado económicamente a muchas familias, a muchos sectores de la sociedad. Cómo ese tipo de factores este, contribuyen a, a la comisión de los, de los delitos y cómo todo eh, ese círculo social, eh, esas personas son privadas de su libertad, son, son juzgadas y son enviadas directamente a, a, a prisión sin tener en cuenta que ese tipo de factores se pueden trabajar, eh, se pueden abordar de mejor manera eh, fuera de prisión, como tú lo dijiste, o sea, es una escuela eh, del, del delito, no una escuela del crimen, una persona... Eh, que llega ahí eh, por un, un delito culposo, este, llega a prisión, ¿y que se va a encontrar en prisión? Se va a encontrar eh, la delincuencia organizada, se, se va a encontrar más violencia, se va a encontrar más drogas, entonces no pura se fi, le... Pura
1: fichita, ¿no? Sí,
0: o sea, no se les está dando dentro de prisión, tanto fuera, las herramientas para que se puedan reinsertar. Eh, anteriormente, pues hablábamos de una readaptación que se le veía a la persona que no no, no era no se adaptaba a la sociedad, ¿no? Ahora lo que se busca, y pues eh, cambiándolo terminológicamente, es la reinserción, ¿no? Porque ahora se ve a, a esta persona que, que realizó tal conducta delictiva, tal conducta antisocial, como una persona que se descarriló, ¿no? De, de lo establecido. Entonces se debe buscar la manera de poder ayudar a que se vuelvan re, a reinsertar a la sociedad de una manera correcta. ¿Y para qué? y ¿Qué, qué va a contribuir a eso? Van a contribuir factores como eh, la educación, eh, el trabajo, el deporte, eh, los derechos humanos y son, son áreas eh, que dentro del sistema penitenciario... Muchas veces ni siquiera hay, hay un criminólogo, estos análisis los, los hace un psicólogo o un abogado, un abogado, una psicóloga eh, y son factores que se deben seguir, ya hablando dentro del, del sistema penitenciario, para poder contribuir a una reinserción social, para esto pues, eh, analizar no el el grado económico con el que ya la persona privada de su libertad, cómo poder contribuir a que termine el grado de estudio, a que siga, a que siga estudiando, eh, al igual que el trabajo, ¿no? Cómo poder darle las herramientas a la persona privada de su libertad para que pueda el día de mañana que salga o no salga de prisión, eh, poder pensar en, otra, en otras áreas, este ahora sí que poder emprender, eh, poder ver algún sector que antes de, de haber ingresado a, a prisión este, no lo hubiera hecho, que pueda salir de, de, de prisión y tenga estas herramientas para decir, yo sé hacer esto, yo soy bueno en esto porque lo aprendí allá adentro y ahora lo puedo exteriorizar con la sociedad y ahora puedo, eh, puedo vivir de ello. Es por eso que es muy importante el capacitar para algún oficio, algún trabajo dentro y poder darle las herramientas este, también dentro de prisión, porque ahora las personas privadas de su libertad o sabemos que, que contribuyen a la elaboración de fajos, de bolsa, de artesanías, de dulces, eh, de piñatas pero es necesario ponernos a pensar si realmente la persona privada de su libertad lo está viendo más allá, de, lo está viendo como un castigo, como para pasar el tiempo, ¿no? Mientras estamos ahí para no aburrirnos o para tener dinero mientras está ahí o, o poder mandar dinero a, a las familias mientras se está privado de su libertad y cómo es que lo, lo deberían de ver como un proceso en el que están aprendiendo un nuevo oficio para poderlo exteriorizar una vez que se salga o poder exteriorizarlo estando dentro a, hacia su familia o sea que lo vean más allá de que es un pasatiempo o es un castigo no el deporte también eh, como uno de los de los ejes de reinserción el deporte la actividad física eh, pues matar estos momentos de, de ocio, ¿no? En el que pues, la activación física, buscar al, algún deporte, alguna actividad que te llene físicamente, que te guste, eh, también contribuye eh, a no, no... Ahora sí que no, no estar tan inmerso en, en las problemáticas que hay dentro de, sí. de la prisión y que muchas veces uno llega y, y no, ni siquiera las conocía pero llega ahí y ahora sí que, que ya ni para dónde te puedes hacer no
1: imagínate el, el tema de que trae una preocupación de su proceso no o del cumplimiento de la condena trae una preocupación de que a lo mejor dejó a, a hijos por familia trae el estrés me imagino de, de lo que está sucediendo adentro que prácticamente me imagino que te debes de pegar a un grupo para cuidarte no y no tener elementos como para eh, desarrollarte físicamente, emocionalmente, intelectualmente, que creo que también es parte importante del tema intelectual, dentro de estos eh, centros de reinserción, que es el objetivo, ¿no Álvaro?
2: Mira, con ese tema, antes de entrarme de fondo, yo sí quiero hacer como un análisis, ¿en qué sentido? El derecho... Como tal, si te has dado cuenta, tú que estás en la misma licenciatura, tú lo dijiste hace rato, hemos replicado. Yo me atrevo a decir que en los últimos 30 hasta 50 años no ha evolucionado el derecho. No ha evolucionado porque nos hemos dado nada tarea de solamente eh, transformar lo que anteriormente un pensador dijo, ¿no? o un jurista lo mencionó. ¿Por qué lo menciono en ese sentido? Porque es absurdo, y lo digo así tal cual, me atrevo a decirlo a título personal, que exista una ley de ejecución penal, no digo que sea absurdo que exista, es absurdo que quien haya hecho la ley ni siquiera conozca lo mínimo dentro de una prisión, en la ley de ejecución penal. Es absurdo que, por ejemplo, con una persona comete un hecho delictivo y que es enviado a prisión, sea mayor la preocupación del familiar porque su persona está de, está en prisión. Fíjate, es mayor la preocupación que, que el delito que cometió. O sea, ¿por qué te preocupa? No es porque está en prisión, pero se preocupa más por la inseguridad cuando se supone que al contrario. Si estás en un lugar separado es porque tienes una nueva oportunidad, porque así lo dice la ley de ejecución penal, con los ejes de reinserción, como lo mencionó Fernanda. El familiar tendría que tener una tranquilidad y decir, bueno, pues mínimo, como le dice la mamá, pues mínimo está, está ahí, y sé que está ahí, pero la preocupación es por el, por el grado de inseguridad que se vive en las prisiones Entonces es algo ilógico y absurdo, ¿no? Primero. Hay algo absurdo también, dijo Fernanda, un ejemplo clarísimo que dice, en vez de preocuparse por, a lo mejor como el mismo sueño el guajiro de todo mexicano en los siglos 20 de irse a Estados Unidos ¿no? Y mandar dinero Que estar en prisión por mínimo le mando dinero Pues no, al contrario Yo me pregunto ¿Qué pasa con las familias De las personas que están privadas de libertad Como tú lo dices, que en ocasiones tienen un hijo Créeme Que es doble el desgaste Y en vez de generar Alguna prevención de delito Puedes generar doble Delito ¿Por qué? Porque entonces el hijo lo de Tiene que salirse de clases porque tiene que tiene 17 años Tiene que poner a trabajar porque tiene un hermano de 5 Su mamá este, Tiene una discapacidad Deja la escuela O se pone a robar también el hijo Y después el hijo llega con el papá Y ya los dos ya están ahí Y tiene otro hermano afuera ¿Y dónde, dónde queda el Estado? El Estado tiene mucha deuda con la sociedad El Estado tiene mucho, tiene que ver un tema de la corrupción Que ese es otro papel el tema de los empleos en prisión, hay una ley, tú no vas a dejar el tema laboral, ley federal del trabajo, donde te dice el salario mínimo, si en prisión trabajas, ¿por qué no ganar un salario mínimo? ¿Por qué una persona privada de libertad no rebasa los 600, 700 pesos de salario semanal? ¿Por qué una persona que sí trabaja, ¿por qué no tiene derecho al IMSS ¿Saliste? Al, perdón al IMSS o al Infonavit dentro de prisión como ya lo propuso un diputado en San Luis Potosí inventado Mijis que dice deben de tener derecho claro que deben de tener derechos si trabajas de si tú tu, tu jornada laboral es de ocho horas dentro de la prisión y si una persona que no está en prisión pero que tiene una jornada de 8 horas fuera tiene derechos porque él no puede tenerlo no es porque cometió un delito? delictivo ¿qué tiene que ver su, el delito que cometió con su derecho al trabajo? nada tiene que ver entonces, ¿dónde quedan esos derechos laborales? La autoridad no se ha preocupado, el gobierno no se ha preocupado que si esta persona cometió un hecho delictivo porque pasa que lo cometió y más en estos tiempos, que robó porque no tiene trabajo, porque lo dejaron sin trabajo, porque no hay trabajo por la pandemia, donde tiene dos niños menores de edad, uno de tres años, uno de cuatro, donde compra leche, donde compra pañales y lo que se robó fue leche y pañales. O sea, pero cometió un hecho delictivo. ¿Hasta dónde? Entonces el Estado yo creo que es una gran responsabilidad, pero lamentablemente incluso la sociedad no tiene conocimiento, no tiene conocimiento vasto. Hay una gran problemática, es un proyecto que yo traigo y yo siempre, desde que yo egresé, y te lo digo de manera personal, yo desde que yo egresé a la facultad, yo doy historias jurídicas gratuitas los fines de semana. Y con la gente, yo le repartía tarjetas con los estudiantes antes de terminar, yo les decía, yo tengo una deuda con ustedes como sociedad, porque yo me crié y me formé en una universidad pública. Si en algo puedo ayudarles, háblenme. Pero, ¿qué pasa? No existe la cultura de la denuncia, por ejemplo. No hay una cultura de denuncia. El gobierno, es más, las autoridades no se preocupan por la victimización primaria, secundaria y terciaria. Llega una mujer a denunciar, ¿y qué te pasa? que te dicen? ¿Y cómo? Oh, me violó. ¿Y cómo te violó? La revictimización. ...vas en el Instituto de la Mujer... ...y quien te recibe son hombres... ...o sea, esas políticas... ...es donde tiene que entrar la criminología... Y decir, a ver... ...si es un instituto... ...de violencia contra la mujer... ...pues quien la que debe atender... ...pues es una mujer... Por, ...por un tema de pudor... ...y no es... ...sano que un hombre... ...sea ahí... ...porque luego son hasta morbosos... ...¿y cómo le hizo? ...no, mija, pues tú tuviste la culpa... ¿Para qué te pones una falda? No, mija, es que la culpa la tuviste tú. Entonces, la revictimización secundaria, está es el caso limpia. Sufrió victimización primaria con quien, quien difundió sus imágenes. Y luego existe la revictimización secundaria cuando llega con las autoridades. Y luego sale la tercera cuando se hace público. Y ya se hizo ley. Pero que pasa? Se hizo una ley, sí. Ya dimos un gran paso. ¿Pero qué pasa con la ley? en cada estado la pena es distinta hay estados donde es una falta administrativa aquí en Jalisco es el estado donde, está más, donde la pena es máxima que en ningún otro estado entonces dónde queda eh, esa homologación y el tema de decir de la ley limpia no, no va con un tema de género ¿eh? que tiene que ver con el tema de la mujer tiene que ver con el hombre yo pongo por ejemplo el caso de Sague que también difundieron Imágenes muy íntimas de él. Entonces, la criminología tiene que abonar a todo eso. Y en la ciencia penitenciaria no se diga la deuda que existe. Entonces, es ilógico que las familiares se sientan más inseguros teniendo una persona dentro de prisión que tenerla fuera. Por la inseguridad, por las escuelas. Yo, yo no digo que son escuelas de crimen organizado. Yo me atrevo a decir que son las oficinas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque de ahí administran las extorsiones telefónicas, tal cual o sea, son las oficinas oficiales, ¿por qué? porque ni modo que, que el debate es un procedimiento en prisión, pues sería absurdo, ¿no? Es decir ¿cómo que cometiste un, del, un, un delito dentro de prisión? o sea ¿cómo lo cometiste? por eso ¿qué pasa en fiscalía? vas y denuncias, mi pero no, no, no podemos darle te hablamos del centro penitenciario en Monterrey pues sí, pero ¿qué están permitiendo? ya varios medios de comunicación han exhibido eh, cómo hacen las extorsiones dentro de la prisión, qué ha hecho el gobierno, no han hecho nada. Yo me atrevo a decir que, el, el, las y lo digo así para que te se den cuenta de la problemática en los centros penitenciarios, yo me atrevo a decir lo que son el patio trasero del gobierno, pero a su vez son su caja chica, porque no imaginan la cantidad de dinero que existe. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona también egresa? de un centro penitenciario, cuando lo reinsertan supuestamente créeme y te lo puedo asegurar que se siente más señalado por la sociedad que por la gente dentro de la prisión yo creo que realmente la pena de una persona que estuvo privada de libertad comienza una vez que sale porque la gente lo señala, comienza la canción lo apuntan con el dedo entonces ya no está a gusto se siente incómodo porque nosotros como sociedad los hacemos un lado. Yo con mis alumnos, he seguido ejercicios, me subo el tren ligero y les digo, vamos a hablar, yo voy a decir que yo crecí o salí del centro penitenciario día de ayer. ¿no? Y me pongo con un cuate y los demás digo, observen a la gente cómo actúa. Y yo les he dicho, ah, es que ayer se de la penal y voltean y se me quedan mirando y unos se alejan. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad también tenemos que comenzar a capacitar, como te lo dije al inicio, a humanizarla debe de generar segundas oportunidades pero somos nosotros, el principal problema somos nosotros mismos como sociedad entonces tenemos que a través de la criminología tenemos que abonarle decir la sociedad tenemos que generar oportunidades porque el que estés privado de la libertad pues es una oportunidad en la cual puedes pues darle rumbo yo conozco una persona que tiene más de 14 veces que cae a, a, a prisión y yo le digo, pero ¿por qué? y me dice, es que yo no tengo familia afuera yo salgo y asalto o me meto a una farmacia y robo y espero a la patrulla fuera de la farmacia ¿por qué? porque me van a llevar a la fiscalía y voy a regresar aquí aquí tengo a mis amigos, aquí no pago luz no pago agua, no pago renta te sienten más cómodos adentro, se sienten ¿no? más cómodos algunos ¿pero por qué? porque esa es su idea eso, porque él ya no tiene una vida social acá afuera pero los es que tienen familia sí, entonces hay una generalidad que no terminaríamos de abonarle el tema pero sí hay una gran deuda este, social, este, hablando de un tema legal, hablando desde la criminología, hablando desde el punto de vista que lo quieras abordar.
1: Ahora sí que con estas palabras de, de Álvaro Fer, me gustaría preguntarte, ¿qué tarea tienes tú? ¿Qué tarea tiene la, la criminología? Ya lo, ya lo venimos abordando, pero ¿qué tarea tiene la criminología? Eh, pues ahora sí que con la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el... ¿Cómo tú ves el futuro de la criminología y cómo pudiera mejor, mejorarnos?
0: Pues mira, más que nada, como primeras generaciones de la licenciatura en la, en la Universidad de Guadalajara, tenemos esa responsabilidad de abrirnos los espacios, ¿no? De reclamar los espacios que son de, de todos y de todas las, las criminólogas. Eh, más que nada, es lo, es lo principal, ¿no? Empezara a demostrar que se necesitan criminólogos y, necesi y criminólogas que necesitan eh, a la criminología dentro de los de, de todos los espacios educativos, penitenciarios, empresariales social, etcétera, que se necesitan criminólogos y criminólogas y creo que es una, una chamba bien grande que que tenemos como primeras generaciones, porque sobre eso van a venir más y más generaciones, no solamente la Universidad de Guadalajara, ahora, ahora vemos un sinfín de universidades privadas que ofertan la, la licenciatura en criminología, entonces es un, es, una, es un trabajo muy grande que tenemos eh, como primera generación y como primeras generaciones, ahora sí que, que reclamar los espacios, y que la gente se dé cuenta que se necesita la criminología, que necesitamos criminólogos y criminólogas en la sociedad para poder avanzar, para poder regenerar todo, ¿no? Y no quedarnos en, en ese estancamiento o retroceso.
1: Bien, okay, ya, ya Fernanda se, compr se comprometió con nosotros uh -huh. a que va a ser la, la punta de lanza del desarrollo de la criminología en Jalisco y en México, entonces le cae, le recae la responsabilidad
0: claro de, que sí. de
1: mejorar la, pues cada vez la situación eh, eh, llevarla a mejor lugar ¿no? de, de, de nuestra sociedad eh, yo creo firmemente y no voy a, no voy, a este, voy a ser siempre insistente en esto, ya te lo comentaba que necesitamos más creadores, necesitamos gente que, que piense y que no que no reproduzcan más, ¿no? Porque por lo menos con, con los abogados, pues, ¿cuántos abogados no vemos? No hay necesidad de, de más. Hay, lo que necesitamos.
0: Imágenes con, de graduaciones, sí.
1: ¿no? Es un sí, 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 o sea, lo que necesitamos más. No, va
2: por el título. Sí, el cual,
1: pues, <risa> claro. Y sí, la foto, ¿no? La foto. Entonces, lo... Ahí sí
0: salen de todos sí, lados.
1: Muchos que no, Yo no creo que en toda clase. la clase no, no lo vi, pero ahí eh, mi, mi generación clase.
2: yo conocí como a 60 y el día de la foto éramos casi 400 y 200, <risa> se juntaron cuatro generaciones sí, y no era una generación, sí, pero no los
1: conocía. Todos. Sí, y del mismo salón y nunca lo viste, ¿no? Sí. Entonces digo, lo que necesitamos más que, más que salir en la foto y todo eso es gente que, que desarrolle, que piense y que crea. Eh, pues ciencia o, o del derecho en específico ¿no? Y que se preocupe por por un abanico amplio De, de, de ángulos a mejorar dentro del, del derecho
2: Mira, sonará como cliché Pero yo, yo lo me atrevo a decirlo Es que yo insisto El principal problema está con nosotros como sociedad Porque mira, nos hemos hecho muy materialistas Y más allá de lo materialista Nos mueve el tema económico pero si nos vamos a la historia, pues la realidad de los que han hecho verdaderos cambios o movimientos sociales o transformaciones sociales, no tuvieron ningún beneficio. El único beneficio fue moral y que dejaron antecedente y que son recordados en, en la historia. Yo digo, hay criminólogos ahorita en México que, que, que a un punto de vista muy personal, Haciendo una buena labor, o sea, por ejemplo, aquí ellos como estudiantes invitaron a ¿cómo se llama la que hizo, ah, la, la, hizo la perfilación criminal del Chapo Guzmán? Cano, Mónica Cano. ¿Sabes
0: qué? A Saskia Niña de Rivera, la a, a fundadora Niño de, Rivera de es Reinserta.
2: La, la fundadora de Reinserta, por ejemplo, ella sí. tiene que ver únicamente con el tema de centros penitenciarios, se ha enfocado mucho. Incluso ella logró que las madres tuvieran a sus hijos dentro de prisión mínimo tres años. Yo, en lo personal, yo voy en contra. Yo, en lo personal. Yo creo que es más el daño que la ocasiona un menor estar en prisión. Que, digo, es fuerte el dolor que puede tener una madre al no tener a su hijo. Pero pues es parte de una, de asumir una responsabilidad, ¿no? Que por un hecho delictivo que cometiste. Pero yo creo que sí nos falta muchísimo que meternos. Pero tiene que, debemos estar convencidos. Y convencidos de querer hacer una transformación. Digo, yo creo que la sociedad va a decir, no, pero siempre es lo mismo, prometen y prometen. Sí, me queda claro. Pero yo la persona hablando mi nombre, yo de verdad he hecho muchas cosas que no las he hecho públicas, de verdad, o sea que no soy de que aquí estoy ayudando, no, que se me quedan conmigo, pero yo, yo me he dado la tarea, como te lo digo, yo doy las asesorías, me han hablado a las 3 de la mañana, y he ido a fiscalía a ayudar a la gente y yo te lo puedo decir, no le cobro ni un peso, ¿por qué? porque sé que al final es gente que no tiene, pero que puede se puede cometer una injusticia, ¿por qué? porque pueden agarrar como conejillos de india, es el inventado chivo, chivo expiatorio te lo digo honestamente. Sí. ¿Por qué? Porque a mí, a mí no personal, una ocasión me quisieron tomar como chivo expretorio, tuve una mala experiencia por parte de Fiscalía, yo dije, yo no, si en lo que a mí respecta, yo no voy a permitir que exista una injusticia. Digo, es un tema personal, pero todos debemos de tener, pues mínimo, un compromiso social en el punto que tú lo quieras ver. Si hablamos de los abogados... Y, y me atrevería a decir abogados y criminólogos, es el criminólogo tiene que decirle cómo y el abogado tiene, no más bien el abogado te dice cómo hacerlo y el criminólogo te dice qué quiere hacer. Yo te digo qué quiero hacer y el abogado te dice cómo lo vamos a hacer, hablando si es, un, si es este, una iniciativa, cuáles son los requisitos este que se incumple, si constitucional no, si, o es anticonstitucional, si se violentan derechos humanos o no se violentan derechos humanos, que dice la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. O sea, ese estudio lo tiene que tener el abogado, también el criminólogo también. Pero el criminólogo aborda una generalidad, por hablarte en criminología. Nosotros en criminología primero, segundo y tercer semestre tienen temas de derecho, como teoría del derecho, derecho penal, derecho procesal penal. Pero el derecho procesal penal no lo abordan como el, el abogado que Tiene que ver con las etapas, ¿no? Lo abordan en un sentido que tienen que tener conocimiento, pero ¿dónde pueden ellos tener un campo para poder laborar? Tenemos ejes eh, o, o especializantes como en derecho, en criminología, por hablarte una que es en el tema empresarial, otro que es en policía científica, otra que es en reinserción, o sea, en el tema de cientos penitenciarios, otro que es el tema de la mediación, medios alternos, resolución de, de controversias. Es un tema también muy amplio e interesante. Pero, por ejemplo, el tema empresarial. En España ya hay criminólogos en cada universidad. Un criminólogo por cada centro universitario, cada escuela, va a prevenir el bullying, por ejemplo, el robo hormiga dentro de los centros de, de las escuelas. El suicidio. el, los suicidios. Exactamente, los suicidios. O en el tema empresarial también. No es lo mismo que una persona de recursos humanos, por ejemplo, nada más por leer un documento o por ver la experiencia laboral, Signifique que es un buen trabajador, ¿no? A que un criminólogo te vea, que te diga, ¿dónde trabaja? No, pues tenemos dos perfiles, uno vive en Miravalle y otro vive en Providencia. El de Providencia tiene la escuela y estuvo en la UP y tiene su papá es dueño de una empresa y bla, bla. Y tenemos el de Miravalle que tiene tres hijos, que nunca cometió un hecho delictivo, que tiene una licenciatura, pero que apenas va creciendo. ¿Pero qué hace el de la empresa? Se va a lo seguro. Cuando acá tienes más nicho de oportunidad, porque este, si la pega o no, tiene una garantía económica. Pero este va a dar su mayor esfuerzo porque tiene hijos, porque tiene responsabilidad. Ese te puede servir más. O puedes ver también si cometió un hecho delictivo, también qué tipo de hecho delictivo. A lo mejor está fichado porque estuvo en prisión porque atropelló a alguien pero estás contratando como contador. ¿Qué tiene que ver el contador con el que haya este, atropellado a una persona? No existen los incentivos fiscales por parte del gobierno para que las empresas también puedan contratar personas que egresan, que salen de prisión. No, no existen los incentivos fiscales. Si existieran incentivos fiscales donde dijera el gobierno tu empresa debes de tener mínimo, si tienes 100 trabajadores, mínimo 10 deben de ser personas que acaban de salir de una prisión y te voy a condenar tanto porcentaje de impuesto. Eso es, allá tenemos que nosotros como criminólogos, o bien ellos como criminólogos tienen que abonarle promover para promover para que entonces ese sector sea tomado en cuenta y socialmente también puedan caer en que pues no son malas personas. Digo, hay sus excepciones. Sí. Claro, hay sus excepciones, hay gente que sí cometió un hecho, que lo hizo con todo dolo, claro, y se tiene que castigar pero hay otras cuestiones que no se deben castigar.
1: Pues los tienes a, alrededor de 12 horas eh, despiertos a lo mejor, encerrados durante mucho tiempo, algo de preparación, les, o sea,
2: sería benéfico hasta para a nosotros los que estamos a, a, eh, acá afuera, ¿no? Por ejemplo, con el tema de terminar todas las empresas, fíjense lo turno currículum, carta de policía, Ahí va la persona que cometió el hecho delictivo, saca la carta de policía y le sale el antecedente y entrega la carta de policía. ¿Cómo ocurre? Pues, ¿para qué entregas la carta si sabes que un antecedente no te van a aceptar porque no hay incentivos fiscales que digan que te aceptes? ¿Sabes cuánto recauda el gobierno en puras en puras solicitudes de carta de policía al año? Yo hice una solicitud de transparencia en el 2019. Eh, nada más aquí en Jalisco se recaudaron en el 2016 más de 46 millones de pesos En cartas policías Y cuando yo pregunté en qué se ejerció ese recurso Hablaba que solamente en insumos y en proyectos Y para cuestiones únicas del Instituto de Ciencias Forenses Yo digo 46 millones en un año, por Dios Más aparte que tienen las especialidades, que las cobran, las maestrías y otras cuestiones, y recurso aparte que les otorga el gobierno o sea, es un dineral y aparte el hecho de fondo de que es hasta discriminación, si ¿sí ya cumplió su condena si yo obtengo 46 millones esos 46 millones, mejor yo se los doy a las empresas que van a contratar a una persona que estuvo privada de libertad, que tiene antecedentes como incentivo fiscal para que entonces sí puedan promover otro tipo de, de cuestiones en beneficio y no solamente de él sino de toda una comunidad. Entonces, ahí, ahí, yo me gusta mucho el tema de transparencia. Espero no me escuche el gobernador o alguien, porque si no, me van a seguir. Pero de que nos se escuche mejor. Pero de verdad, <risa> existe una <risa> gran deuda. Pero para poder atacar la problemática de verdad, para atacar las problemáticas debes de conocerlas. Si no las conoces, pues, estás opinando. A, bueno, a mí me enseñaron a, a opinar si tengo conocimiento. Si no tengo conocimiento, pues mejor no opines. Yo lo he dicho, que si realmente sí... Si, Créeme que si los gobiernos, si un país fuera gobernado por las universidades, te puedo asegurar que todos quisieran ser rectores. Eso tenlo por seguro. Nadie quisiera ser gobernador. Si un gobierno fuera gobernado por la universidad, todos quisieran ser rectores. Entonces, hacia allá tenemos que abonarle a la educación, a la formación. ¿Por qué? Porque un país sin educación, sin formación está condenado a la pérdida y para allá vamos
1: Sí, 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 completamente digo ahora sí que con lo que más me quedo de este de, de esta charla es que la preparación es el, es, es el empuje para el desarrollo no hay más, en cualquiera de los aspectos tanto en el aspecto que tú mencionas ahorita como en el aspecto de, de la criminología en específico para, para el mejor el mejoramiento de, de la justicia totalmente en mí en México. ¿no? Me gustaría, Álvaro Fer, que nos, nos este, despiramos como con un, una recomendación, un consejo a los que nos escuchan, la mayoría van a ser estudiantes de, de, de Derecho y también de Criminología en este episodio, entonces me gustaría como un cierre de recomendación para los que van a llegar a la, a la, a la carrera, próximamente como los que ya están en ella. Pero, empieza, empezamos contigo
0: claro que sí eh, bueno pues ahora sí que se necesita mucho compromiso social con cada uno de con cada una de las personas que, que deciden adentrarse en este mundo de, del derecho y de, de la criminología se necesita mucho mucho compro, compromiso social este y ahora sí que, que muchos ánimos no de Ahora sí que, que muchos ánimos, mucha mucha insistencia y mucha perseverancia, porque pues ahora sí que, que estamos en una nueva era de la criminología y ahora sí que llegamos para, para quedarnos.
1: Y el, el sentido social, bueno, con lo que mencionaba Álvaro, hace un momento que, que muchos buscan el dinero, ¿no? Y también debe de haber de un compromiso social. Yo creo que... El compromiso social o la ayuda, la ayuda a la sociedad no está peleado necesariamente con la búsqueda de la una, una mejora económica, ¿no? Quien no quiere tener cada vez mejor estilo de vida. Pero también no olvidarnos del otro solamente por buscar lo, lo, el mejoramiento, ¿no? Creo que el mejoramiento social no necesariamente está peleado y tenemos que buscar la forma. Esa va a ser nuestra tarea, ¿no? Sí, buscar muchos, la forma de.
0: Muchos y muchas en la licenciatura se asustan cuando ven la, la lista de las carreras peor pagadas y ahí está criminología bien puesta ¿no? en los primeros lugares. Muchos, de, muchos y muchos se asustan, pero realmente este, pues va de la mano ¿no? en que est estamos reclamando los espacios, eh, debemos tener ese compromiso social y pues es un proceso que tarde o temprano, este, ya lo comentaba Álvaro, eh, pues ese proceso ya, ya inició. Eh, es un proceso que, que, que de, va, va a ir mejorando, se, se va a ir dando este, hasta pues, posicionarnos ¿no? como algo elemental, algo fundamental en, en la sociedad, algo fundamental en México.
2: Álvaro, ¿qué nos pudieras recomendar a nosotros? Los Mira, con, con el tema económico, yo un, un día le hice un planteamiento a un amigo no y le dije, ¿qué pregón sería que el tema político fuera un tema moral. Imaginemos un mundo de fantasía. Imaginemos que todos los políticos no cobraran que fuera un tema moral por un tema realmente de un compromiso social, un compromiso con la sociedad. Actualmente no existe ese compromiso. Todos se van por un tema económico, por el hueso, como es conocido. Yo... suena algo irracional, pero yo espero que en un futuro logremos que el político que está enfrente lo haga por un tema moral, no por un tema económico. Yo lo que lo haría, digo, sé que van a, van a escuchar muchos abogados, de verdad, yo prefiero una conciencia tranquila, ¿sí? Que un bolsillo lleno de dinero, ¿eh? Porque el día que yo me muera, pues el dinero se queda y se lo van a pelear mil personas, pero lo moral, mis ideales, lo que yo deje, yo espero que si sí, en un momento tenga alguna trascendencia es lo que tenemos que lograr y, nos, y digo está es palpable, no vemos muchísimas eh, figuras este, que han hecho cosas importantes por ejemplo pues viene por mencionarlo y no quiero sonarme como el peje con el tema Benito Juárez que ya viene ahora con su natalicio pero pues primero se promover el tema de la educación gratuita en México
1: exactamente entonces,
2: y tenemos hacia allá vamos entonces tenemos que pensar una ocasión, yo antes tuve una política estudiantil, es la única política que he involucrado, y en una ocasión un amigo me dijo, no pienses en qué vas a hacer en este momento, piensa en cómo quieres que te vean el día que tú te vayas. Entonces, hacia allá nos tenemos que ir. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que me recuerden? Por una persona que nomás hizo dinero, por una persona que sí transformó, que sí este, contribuyó que sí apoyó la transformación de un país, de un estado, de un municipio, que es lo que quieren? Yo ahí lo dejaría y te agradezco mucho el espacio.
1: Y chavos, ya escucharon, no no necesariamente, o no, no se trasciende con lo material, con el dinero, se trasciende con el acto en sí, con, con lo que dejas en la memoria a la posteridad. ¿no? Ahora sí que no me esperaba tan buena charla, le soy sincero, les soy sincero, este Creo que sí tuvo unas bases, esta charla, unas bases muy, muy profundas, ¿no? Muy de sentido social, sobre todo, y pues eso, ¿no? La verdad que agradecerles por, por su tiempo, eh, mi respeto, Álvaro, por, por esa conciencia social, la verdad que me agrada esto, y pues nada... Estamos aquí, este les ofrezco nuevamente el espacio para cuando nos pongamos de nuevo de acuerdo y saquemos gracias, un, un gracias, tema gracias. cada vez más más especializado, ¿no? Ahorita fue como una general. generalidad, gracias, pero de seguro señor. en el futuro va a salir un, un tema en específico y ojalá estemos aquí sentados de nuevo. Ver, eh, redes sociales para que los criminólogos, futuros criminólogos y también no, ¿por qué no abogados? te vayan a, a consultar cualquier tema.
0: Eh, bueno, ya en lo personal sería mi Facebook, estoy como Fernanda Martín Venegas, y ya temas más específicos, tenemos una página en Facebook y en Instagram, eh, estamos como Criminología Es, es el, eh, pues ahora sí que, que la imagen, ¿no? de, de la licenciatura, de, del grupo al que pertenezco, y ahorita que... Eh, pues soy presidenta de la licenciatura, pues, Hemos tratado por, por esos medios informar a la gente y, y abonar nuestro nuestro granito de, de arena. Ahora.
1: Perfecto. Álvaro, pásanos tu TikTok. <risa>
2: no, este, digo, aparte de la red de FER, está la red, la página de Facebook de la propia carrera del departamento que es Criminología UDG, uh -huh. igual como en la página de que mencionó FER y la de de UDG, subimos diferentes, por ejemplo, pláticas o congresos o ponencias de diferente, tocando diferentes temas, las cuales son 100% gratuitas, las cuales se pueden inscribir a través de, de la representación estudiantil o del departamento, entonces les damos un valor, una constancia con valor curricular, entonces donde pueden ir ampliando digo el tema de la... Del conocimiento nunca es vasto, ¿no? Y no, yo digo, no tengo así no, sí tengo TikTok, pero no, no lo utilizo. Este, próximamente. Y próximamente voy a utilizarlo. Eh, no, yo más tengo mi Facebook, es mi nombre completo. Aquí parece dice que es un chavo ruco, pero <risa> eh, digo que sí, es José Álvaro Fernández González. Esa es eh, mi Facebook y igual en Instagram.
1: Perfecto, le recuerdo también las las mías, estoy como Marlon Sánchez en Facebook. En Instagram estoy como eh, Marlon Yair 1 y también como les había mencionado en el episodio Tito. pasado también este TikTok eh, ahí no me va, no, no es eh, eh, dirigido a, a estudiantes, es más al público en general, pero pues ustedes vayan ahí, ¿no? Estoy como Marlon Uno Yair, entonces le estoy dando a a lo que se viene, a lo nuevo, ¿no? Entonces, es para que vayan ahí a las redes, ojalá nos haga el favor de compartir ahí el episodio, de darlo a conocer en sus espacios, así claro, como sí. a, a Álvaro. Claro, pues, y, eh, pues, estoy seguro que les gustó este episodio, eh, compártanlo y denlo a conocer, este, eso es de gran ayuda para seguir haciendo esto. Me despido, les agradezco su, su tiempo y su presencia,
2: nos vemos hasta la próxima.